0: 大家好，我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年四月二十七号，星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始。谢谢朋友借帮庆林。分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。检查一下您的订阅有没有按下去哦、啊。好看一下今天天气状况。今天白天之后，东北季风就会减弱了，水气减少，北部东半部会迎来天气好转的情况，中南部还是维持多云到晴。整体来说，天气变得比较稳定了。好，那么接下来呢？这几天一直到周六晚间到周日，会迎来下一波的锋面接近，到时候会有东北季风增强，北台湾又会变成比较湿冷。好，这波影响会持续到下周一五月一号劳动节假期哦。打算在劳动节出游的朋友要特别留意天气的变化。中南部天气影响则比较小。阿发贝跟微软等科技类股的财报报喜。波美提报道说呢，美国政府不愿意介入第一共和银行的救市程序，所以使得第一共和银行的股价跌到了新低。今天在美股当中，银行股是跌成一片。收盘指数方面，道琼跌228点，收在 33,301 点； n a s a 指数涨55点，收在 11,854 点；史坦普白指数跌15点，收 4,055 点。费城半导体涨十六点，收在两千九百二十二点。美国贸易代表署在今天公布特别301报告，将中国、印度、阿根廷、智利、印尼、俄罗斯跟委内瑞拉这七个国家列为优先观察名单。至于越南跟泰国等，总共有22个国家列入观察名单。台湾没有上榜，不过被点名在非法网络电视，就是 IPTV 方面的情况非常猖獗。美国贸易代表戴奇表示，台美21世纪贸易倡议的谈判有相当进展。现在正在研究美台之间避免双重课税的议题。八十岁高龄的拜登宣布要竞选连任，引发了选民对他年纪的担忧。拜登今天表示，他觉得自己的状况非常好，并且批评他可能的对手川普把美国的民主构成了威胁。好，那么76岁的川普则痛批拜登是美国史上最烂的总统，说会把美国带进第三次世界大战。而共和党也分享了一支用 AI 生成的影片，好，在这个影片当中呢有模拟共军轰炸台北101的画面，也引起了网络上面的热烈讨论。土耳其下个月大选之前，土耳其总统埃尔多安传出健康有点问题，所以他取消两天的竞选活动。世卫在下个月的大会有望宣布 COVID-19 不再构成全球公共紧急事件。世卫秘书长谭德赛说，今年以来 COVID-19 通报死亡人数大幅减少 95%。不过他提醒，着疫情还是在传播中。在5月8号日本要降级之前，日本已经考量本周他们要开始的黄金周旅游潮，有意。提前在四月二十九号就要免除入境的疫苗证明。美国有个高三的学生，名字叫做巴恩斯，他去年申请两百所大学，目前已经获得了一百二十五所大学的录取。好，那么各个学校提供给他的奖学金加起来高达九百万美元，也就是台币二点七亿元的奖学金。所以他也打破了拿到最多奖学金的金氏世界纪录。美国跟菲律宾的肩并肩联合军演，昨天进入最高潮，出动了海马式火箭系统、F 3 5 B 战斗机等武器，并且首度集成一艘面向南海的假想敌舰。菲律宾总统小马可斯更是现身在现场，亲自教阅。好，接下来进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在中时跟联合头版头条，全部都是昨天的这通电话。好，这是中共国家主席习近平他受邀跟乌克兰总统泽连斯基的热线。好，那么这个电话呢，其实之前已经说呃要通话很久，但昨天终于是实现了。好，劝和促谈，这是昨天两个人的一个谈话重点。这是乌俄战争爆发之后，习近平跟。泽连斯基的首次这样的一个通话，好，上一次两个人通话其实是在二零二二年的一月份，那个时候是庆祝中国跟乌克兰的建交三十周年。昨天的这个通话也等于是对于中乌两国关系发展注入了强大的动力。好，在这两人首都通话大概有一个小时的时间，泽伦斯基说，这时间非常的长，而且非常有意义。当然，在这个大陆方面呢，习近平是强调劝和促谈是大陆的一个核心立场。好，那这样的一个事情呢，呃，两人热线之后，我们看到大陆他们说他们要派代表到乌克兰来劝和促谈，而乌克兰这边呢，他们有善意的回应啊、哦，他们已经任命了乌克兰的驻中国大使了。好，那么两方呢，在昨天的热线之后。呢？他们都觉得，呃，是可以谈的，对话谈判是走出战争唯一的出路。好，习近平跟泽连斯基的通话，那么看看美国方面，当然说好，我们乐观其成哦。而在俄罗斯方面呢，则是说注意到了中方愿意为促进谈判来付出努力，但是呢，俄罗斯方面其实并不太看好。他们说，其实你这个乌克兰根本就是华府的傀儡，也就是华府控制的这个傀儡，他们是不太可能接受任何和平的呼声。到底这战争有没有机会来暂时停下来呢？当然，这通电话非常的关键了。好，今天还有另外一个重点，现在正在美国发生的是，南韩总统尹锡月他到美国，那么在白宫跟美国总统拜登的碰面啊、哦，那么两个人碰面的内容，拜登已经先透露了，说他有跟尹锡月讨论台湾海峡的和平跟稳定，要确保南海跟其他地区的航行自由。好，双方的所谓华盛顿宣言，也就是呢会后所签署的华盛顿宣言，就是要进一步的强化核的威慑能力。好。好，那么就说美国呢，他们确定他们要用战略武器、飞弹防御系统来保护南韩免受核攻击跟威胁。作为交换呢，就是你南韩自己不要去独自发展核武。美国的核动力弹道飞弹前舰要赴南韩，其实应该叫做重新回到南韩呢。那么等于是一九八零年代初期以来的首舰，时隔四十多年，现在呢，美国要把他们的核动力弹道飞弹前舰呢，把它这放到南韩的这港口来。白宫的资深官员说，这个事情当然会引起在东北亚这边的一些关注，所以他们其实有先跟北京方面说明，为什么美国要采取这样的行动哦。其实美国还是有点失望，觉得你北京方面没有发挥影响力去阻止北韩的挑衅，是因为你北韩不断的核挑衅，所以才撼动了朝鲜半岛的稳定。好，北韩在去年总共发射破纪录的六十九枚弹道飞弹，今年总共到目前为止已经发射了数十枚了，包括呢一枚射程可以远达华府的洲际弹道飞弹。现在在美国以及南韩、隐形月之间这样的一个协议，也代表说延伸威慑能力，代表遏制北韩核武已经是失败了。好，那么所以呢才会两个呃美韩之间呢，他们决定有这样的一个协议出来。今天我们看到在联合报的头版。啊。二题是今天什么日子呢？孤汪会谈三十周年。好，今天是孤汪会谈三十周年的日子。海基会董事长李大为说，两岸沟通对我停滞的话呢，只会猜忌跟误判。所以他呼吁大陆以务实不带政治前提的新思维来看待两岸关系。好，国台办昨天看到了发言人朱凤莲则说，坚定维护“九二共识”政治基础，才是对于孤汪会谈最好的计。面，《联报》今天在 A 3整个版面告诉大家，乌汪会谈在过去呢，呃，他们曾经达成了什么样的一些共识？现在台海如今却是兵凶战危。三十年前，两岸开启了制度化协商的新时代；三十年之后，台海面临战争跟和平的转捩点。打开死结，应该要推动高层对话。马英九之前大陆之行已经撑开了中华民国宪法的论述空间了，有没有机会两岸好好的坐下来谈呢？今天在中国时报的社论呢，则是说继承辜汪智慧，深化两岸的心灵契合。说现在大家都很感慨说，说为什么两岸再也出不了像辜政府跟汪道涵这样的一个仁者跟智者呢？好，其实在这硬实力方面呢，呃、哦，在三十年前跟现在也。也是有差的。当时呢，台湾的经济总量是超过大陆三分之一，但是三十年之后，台湾的经贸对大陆的依赖是超过了三分之一。这两个三分之一的反转呢，也造成我们实力上的一些差距哦。现在中时帮大家做了这样的一个提醒。好，现在《自由时报》的头版会看到这个消息是。呃，台湾跟五眼联盟呢，现在可以及时的交换情报，这是我们昨天的国安局长的证实，说呢，我们现在跟他们的情报网已经有互相有连接了。五眼联盟是由美国、英国、纽西兰、澳洲、加拿大等五个英语圈国家所组成的情报联盟。好，那么今天在《自由时报》的头版当中会看到说，我们跟他们的情报交流以后呢，我们会有些加密的方式哦，更新设备，透过保密系统来对接，就我们跟五眼。联盟之间的一些新的进展。接着，《中国时报》的内页 A 2版面则有反对保律总队卢秀燕担心会影响到治安。好，不只是卢秀燕，台北市长蒋万安也觉得说，警察有他们保护社会治安的一些呃需求，所以他反对把警察军队化。那么，保律总队呢，不是我们所想看到的。波顿访台将会会国安局长谈台海局势，主要是因为呢，这个对大陆的鹰派大将波顿他也很想要选举嘛，所以现在先来。台湾，他过去曾经倡议说，美国的军舰可以驻守在我们的高雄港，所以这次我们的国安局长也会跟波顿碰面，来问问看他对于台海局势的一些看法跟意见。好，自由时报现在头版头条还有内页 A 二大做的是严宽恒案，好说严宽恒的这个豪宅案呢，那么现在还有所谓的。案外案啊，我、嗯、们现在还有说 A 助理费贪污罪起诉。好，这个事情大家说，检方动作也太快了一点吧？好，这个严宽恒呢，他跟他的妻子一千五百万元交保，主要是说他们的这个杀戮豪宅的个问题、占领国有地呀、啊、假交易等问题。就说呢，这个检方在查的时候，又从他太太的电脑档案当中发现了案外案，就这中间有所谓的这个诈领助理费用来买玛莎拉蒂跑车啊，还有。有些其他的开销，所以另外有贪污治罪条例来起诉了。好，不到一个月的时间起诉，速度之快让人非常的诧异。严宽恒昨天喊冤，五百一十一次的声明。那他说呢，这是司法的迫害。检方则说，你要坦然的面对。国民党批这是司法迫害。那么时代力量说，赶快来撤销严宽恒的提名吧。今天自由时报还说账目就很清楚啊，因为检方掌握有严宽恒的贪污证据。好。那么大家还记得，在中二补选的时候，中二立委补选的时候，那么同样的版面，这样的一个大篇幅呢，让大家开始有些回忆回来了。自由时报跟中时报间头版有陈水扁的儿子陈志忠涉洗钱，确定要入狱，好判刑一年定谳。还记得吗？这扁家的女婿赵建铭呢？前几天才刚刚假释出狱，现在陈水扁的儿子陈志忠，他现在的身份是高雄市议员，因为呢，当初他听妈妈的话，吴淑珍叫他在海外有一个洗钱账户，就他设了这个洗钱账户之后，他确定现在已经呃要入狱了，判刑一年定谳。好，现在在呢，他也是他第二度的入狱，而且呢，他入狱之前，他被被解会被解除他的议员的职位哦。他当然昨天就说啊，这个等于说他还是会继续的勇敢下去的。那大家问说，那扁陈水扁现在手上的案子到底怎么一回事、啊？哈，陈水扁现在还是在百湖外就医，他是二零一五年就开始了，那个时候他理由说他失智啊，尿失禁，病情复杂难以控制，随时有致死的危险，所以那个时候是。保外就医到现在都还在外面，而且还主持这什么广播节目等等啊。那么那时候是停止升压获准，而现在本身上的案子还有哪些呢？台湾高等法院还有包括二次经改案、教唆未证案；台北地院方面则有国家机密案、洗钱案在庭审中。好，像陈志忠是要去坐牢，而他的太太黄瑞进是缓刑四年，妈妈吴淑珍是发回更审。好，今天有关于在政治方面焦点，昨天在新北市议会所爆发的蓝绿大。战。好，侯友谊呢？昨天他其实做施政报告，我们党议员有点做球，要侯友谊承担。侯友谊很坚定地说：“只要国家需要我，我会勇往直前。”民进党议员则是质疑他的施政报告内容能不能够兑现呐、啊？侯友谊说：“我若有机会做更大的事情，可以让行政效率更好一点，没有解决的问题可以解决，比如说治安黑枪的问题。”意思是说，我如果有机会做更大的事情，今天中国时报就说啊，这被解读他已经。正面的表态了。昨天的新北市议会当中，还有一些蓝绿冲突，有点肉搏战的感觉。那甚至昨天有绿的议员呢，就送给侯友谊一个废废的这绒毛玩具一个玩偶哦，就说你侯友谊哦，都是在说废言废话。那么侯友谊呢，就回击说，呃，我是人，我不是废废，那你应该也是人吧？好，那么今天呢，这个《中国时报》就说，哎，侯友谊好机智哦，等于说这个机智的反应让对手哑口无言，甚至说角逐2024的首场。场面是，那侯友谊从市政已经拉高到治国了。至于前一天有蓝营立委，呃，被陈玉珍宴邀，那么他也一起看到了郭台铭啊。那么有这媒体解读说，这就是挺郭立委的集结。但是其他参加的蓝营立委就说，没有没有，这不是什么挺郭大会，我们跟郭台铭说团结的重要性。好，郭台铭明天会前进彰化县议会跟议长来会面，五月初则是会开始拜会蓝营的县市长，首播锁定的就是北台八县市首长会议的县市长。好，郭台铭的动作。另外就是昨天我们看到了赖清德，抱歉哦、啊，他因为批评说国民党的这个呃国家认同像精神分裂。好，其实精神分裂这几个字，我们现在已经不用了，因为我们的媒体等等也其实都被要求说必须说思觉失调、啊。那么赖清德他。是医生出身的，他用“精神分裂”这几个字。他昨天抱歉，他说对于这个精神病的病友家属啊，造成伤害，他表示道歉啊。好，瓜地马拉总统他在立法院演说的时候说，中华民国是一个独立的国家，是唯一真正的中国。我们的外交部的澄清呢，今天大家也去看不下去。好，马英九的这个到希腊出席论坛的头衔，外交部好像没有把理会哦、啊。那么后来马英九直接向希腊总统来反映，那么他们总统也道歉了。所以呢，现在马英九被称呼的。叫做总统先生。好，今天经济日报头版头条跟车用晶片，台积电做本田车用大单。好，工商时报的头版，我们给直播朋友看一下，是连电的车用晶片蓄势大发。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。